0: 亲子课堂做智慧父母，北京时间九点零六分，上午好，听众朋友，欢迎您在每天的同一时间来锁定频率收听由普康好女人冠名播出的亲子课堂节目，我是主持人吴画。您可以通过现在多种方式收听到我们的直播或者录播节目。您可以通过微博的微电台在线收听，或者手机下载蜻蜓 FM 客户端、喜马拉雅客户端收听当天的节目。在收听节目的过程当中，微博、微信的两种方式为您开通。新浪微博，您可以关注“迪兰路岩亲子课堂”，在今日的话题帖后直接跟评论；或者腾讯微信添加“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字，直接加关注，通过语音或者文字的方式参与进节目互动。在今天的节目当中，主持人文化为您邀请到音乐家协会会员、音乐硕士、高校讲师，从从事于意大利著名声乐教育家斯伯拉底、著名钢琴家、指挥家、导演博埃米，我们非常熟悉的张文珠老师做客节目。您好，张老师。嗯，听众朋友们，大家好。今天张老师给我们带来的主题啊，当然要跟艺术有关，主题是如何培养孩子的。艺术气质，一说到这个气质啊，啊、呃，我觉得每一个孩子身上的气质都是不一样的。嗯，很多家长让孩子从小来学习接触艺术的其中一个目的，应该就是培养孩子更好的气质。对
1: ，是的，嗯，嗯那那个，我觉得今天过来。嗯，上期节目、呃，嗯，我想跟大家说的是，嗯，我呢，作为一个呃音乐教育工作者，那我的理想呢，小从小到大其实也是当一名老师，那么，嗯、呃。嗯，现在呢，我成为了一个音乐教育工作者，我就觉得嗯,嗯，实现了我的理想。对，那么嗯，很多人呢，他们让孩子去培养自己的艺术气质，并不是为了让孩子以后成为一个呃音乐教育工作者，或者是成为一个音乐家，嗯，或者成为艺术家。嗯，那呃，很多人就这一段有很多的朋友问我，那你们嗯专业的老师，呃专业的那个，等于说平时我们要听音乐，专业的呃这些知识、嗯，我们怎么才能从一个白板，也就是从一个普通人的角度去去了解？去欣赏。那我今天呢，给大家带来的这个主题呢，其实是，嗯，怎么去欣赏，嗯，音乐，嗯，那么，嗯，一提到欣赏音乐呢，我们很很多人就会说，哎，嗯，交响乐，歌剧，嗯，嗯那，好像非常
0: 的、哎，是，觉得、嗯、离
1: 自己的距离有些远，而且，嗯，觉得那就是个黑洞。啊、uh, <笑>，就是深深不可测的，对。然后觉得，嗯，我让我听那个交响音乐，我听不懂，嗯，算了，我还是不去听了。或者是有的人说，哎呀，我听不懂，我还要继续的坚持去听。或者是我如果听不懂的话，我可能就会被别人分成三六九等啊。嗯，你没有贵族气质，啊<笑>，你的贵族气质，嗯，就是来自于能听懂这些所谓的高雅音乐。<音>我觉得，嗯，刚才我说了一个词，叫所谓的，嗯，其实，嗯，你说高雅音乐，嗯、呃，它高雅吗？嗯、呃，流行音乐、通俗音乐，它就不高雅吗,高雅吗、嗯？其实不是的，嗯、呃，就跟我们，我们呃，听到，比如说，呃，汪峰的《大花轿》<笑><笑><笑>那，那那那那，那我们平时我们这种专业的音乐工作者，肯定是从事专业，我们。嗯，很少去听，但是你说我们听不听、嗯？我们大街小巷放的都是这种歌，我们也会听。嗯嗯，那什么音乐能让人觉得时间听得更长一些？什么音乐觉得哎听的时间更短一些？也可能在多少年以后，或者百年以后，《大花轿》嗯，或者是刘欢的《弯弯的月亮》这两首歌，你们觉得哪首能听的时间更长一些？这个不好说吧？对，是的，嗯，其实没有一个界定。对，那弯弯的月亮呢？嗯，有些人觉得，哎，听起来很舒服，然后心情很好。那大花轿呢？哎呀，我听起来很激动呀。嗯，很、嗯、还有很多，嗯，我们的外来务工人员他们就觉得，哎呀，这个就是我们那儿的感觉啊，就是我们那个村子里边那种热闹的气氛。对，啊、嗯，其实这个东西可能到百年以后就会变成中国的古典音乐。哦，甚至是经典。我觉
0: 得每个人他的欣赏水平不一样，对，就好像我们吃
1: 美食品品鉴美食一样，是的，每个人口味不一样，是的。<笑>那如果说就是那个刚才无话说到、嗯，嗯，欣赏水平对，这个水平呢，呃，很多人也就会觉得，呀，我水平是不是不高呀？<笑>我水平是不是很很低呀？哦，其实，嗯，也不可以这样界定的，嗯，因为音乐呀。是不可能听得懂的。如果听懂了，它就没有神秘感了，它也不叫音乐了。嗯，一直以来大家都觉得，嗯，音乐要听得懂，要给它赋予一个思想， yeah. 要给它赋予一个什么样的故事？听不懂还听它干什么呢？嗯、<笑>那我现在给大家讲一个，可能就是现在所有人的这个固化思维呢，就是来句、嗯，可能是来自于这一这个小故事。这个小故事是什么呢？嗯嗯，就是在呃古代，古代的时候呢，有一个人呢，有一个人，他是嗯，就是。也是比较喜欢弹古琴，嗯，他呢叫什么？叫俞伯牙，俞
0: 伯牙，嗯
1: ，他他特别喜欢弹古琴。有一次他就在山间，有流水，有山间，然后弹他的古琴，嗯，有一个人呢，哎，从这儿呃过了，他叫钟子期，嗯，那钟子期过了，嗯，从这儿过了，他就哎听一耳算罢了，嗯，结果他听到以后，哎。他就抒发感情啊，对，他就抒发了一句他自己的想法，嗯嗯，微巍乎若高山。嗯、哦，那个俞伯牙就说：“哎呀，你太懂我了！我刚才弹的这一段就是高山，就是我要描写高山，遇到知音了。嗯”然后，嗯，伯牙呢又弹了一曲，弹了一曲以后，哎，这个钟子期又说、呃：“嗯，那个他、呃、说，呃，微微乎。”呃，洗江河，啊呀，他觉得呀，你太懂我了，我这会儿说的就是江河流水。对，嗯，其实这是什么呢？这是他当时的心情，呃、嗯，而不是说他这个音乐能表达出来什么，嗯，呃、所以这就造成了最后这个钟子期呢就去世了、嗯。去世了以后呢，俞伯牙就认为从此再也找不到我的知音了，对，不懂我了，他就把琴给砸了。那么从从那以后呢，大家就认为哦，音乐是要能听得懂的，我要有这样的，我要有这样的那样的理解。那其实可能他当时弹的这个曲子，让我们任何一个人听，可能有不同的感受。嗯，啊、呃，这个就是感受啊、嗯哦。所以，嗯，就像嗯，有一次有一个很很，也可能是个传说，也可能是真实的故事。对，就是贝多芬的故事。嗯，嗯贝多芬呢？他呢？有一次，嗯，一他在弹奏，弹奏什么呢？弹奏命运交响曲、呃《命运交响曲》。嗯，《命运交响曲》呢，嗯、呃，我们现在嗯、呃、可以听一下，一下是是感受一下、哦，可以让那个主持人放着放着，然后跟大家就是讲这个故事。好，嗯、我们来听一下。嗯，我们当当我们听到这个《命运交响曲》的时候，嗯，每一个人的感觉是不一样的。呃，那这个贵夫人就问他，嗯，你贝多芬，你弹的这个是什么意思？你能不能给我表达一下？然后贝多芬看了看他，嗯，又给他弹了一遍，弹了一遍。贵夫人说，你能不能给我讲一下是什么意思？贝多芬又弹了一遍，弹了一遍，告诉他，就是这个意思。我想表达的就是这个音乐。没有什么意思、嗯，嗯、<笑>贵夫人说：“哎，真是奇怪了，我怎么听不懂呢？你这么神秘呀、啊？那、嗯、可能我的水平不够，然后就走了。”嗯、哦，其实呢，贝多芬当时的这个心情，嗯，他是，嗯，可能会有一些这种，嗯，所谓的我们说的了解的《命运交响曲》的这些成分在里边、嗯。其实他只是说当时呀。我的情绪到了，我就要写一个这样的曲子。嗯嗯，真正的去定位它，其实它也没有真正的去定位。嗯，嗯所以说我们听音乐呢，也不要把其实不不可以给把大家分成三六九等。对，嗯，这样的话呢，就等于你把自己砌了一堵墙。嗯嗯，你把把自己给呃推出了这个墙之外，你和音乐呢，嗯、呃，隔了这堵墙以后，你就觉得音乐，哎呀。嗯，我不可以去触摸那些、触碰那些高雅的所谓的高雅音乐，嗯，因为我可能一辈子也了解不了。嗯，其实不是的，嗯、呃，每一个人，今天我们要讲的呢，不是流行音乐，也不是通俗音乐，因为流行音乐、通俗音乐的欣赏能力，就像嗯，这个小鸭子。嗯，孵就是直接从蛋壳里出来就会有水是一样的、嗯。所有的人都具备欣赏音乐的能力，是啊，嗯，他们欣赏的呢，就是我们现在给他一个词，就是流行音乐和通俗音乐。嗯、那时下，嗯呃，只不过是比较流行的，我们听上去哎很上口的一些音乐，找一个歌星，搞一个歌手把它唱出来，那么就流行开来了，就变成了通俗的歌曲。那我们今天说的是。嗯，这个交响乐、嗯、怎么来听？哦，嗯、刚才张文
0: 卓老师也是给我们举了一些例子啊，比如说通过典故啊、故事啊，让我们感受到，其实音乐它虽然分了很多种不同的风格和类型，但是如果说让我们去欣赏的时候，没有必要非要给它我。只欣赏这一种，其他我我不去碰触。呃，我们应该是多方面、多种类的全盘去吸收的。嗯，对对、哦。呃，那今天带来的主题是培养孩子的艺术气质。嗯、您刚才说到的这一点是不是也特别的关键？嗯、就从
1: 小让孩子呃更多的吸收多元素的音乐。是的，嗯，这个呃所谓的为什么说这个艺术气质的培养，嗯、在国外呢？我们一直其实我们中国人呢一直认为，哎呀。这个高雅音乐、贵族气质，就是要去欣能欣赏的懂，呃，能听懂，能音乐会啊，嗯、包括一些呃，就是所谓的高雅音乐，嗯，也就是交响乐呀、啊、歌剧啊什么的，嗯，这个就是所谓的艺术气质、贵族的音乐气质，嗯、哦呃，其实简称也是贵族气质，对，呃，觉得我的孩子如果能听懂这个呀。他就有贵族的气质，嗯，即使我们家可能没有那么的富裕，啊、嗯呃，我们可能嗯没有那么多的呃那个经济经济方面的呃食粮，但是我们现在我们有精神食粮，嗯啊、呃，我觉得我我的女儿我的孩子或者是我本人能欣赏到这种。我就跟他们能平起平坐，这是精神上的平起平坐<笑>、嗯，也就是精神上的贵族。
0: 哦，今天张老师也带来了很多，比如说交响乐啊、古典音乐啊，我们稍事休息一下。呃，广告之后我们继续回到今天的节目当中。张老师，我们现在听到的是贝多芬的《命运交响曲啊》啊、嗯，伴着这样的音乐啊，我们继续今天的亲子课堂。今天亲子课堂节目主持人话为您邀请到张文珠老师来分享如何培养孩子的艺术气质。刚才说到了古典音乐。啊，这么好听的交响乐，好像平时在我们的生活当中很少出现啊。嗯，那接下来咱们就应该通过张老师带来的这些音乐，嗯、呃，我们要说一说如何才能更好的去欣赏这些音乐。嗯。
1: 如何才能欣赏音乐，然后培养您的贵族气质？嗯嗯，那是这样，我们过去呢，不是跟音乐都赋予它有故事的内涵，嗯、呃，包括它有什么意义在里边。其实这个给后人呢带来了很大的压力。嗯，也就是说，我认为这个歌曲我必须得理解，我必须得能听得懂。这个我才算是懂音乐，嗯，才算是爱乐者。其实不是的，嗯，那我们在那个过去呢，呃，很长一段时间，很多人都说，哎，我在听音乐。其实听的音乐是什么呢？是带歌词的歌曲，嗯，就说、是，哎，我今天很喜欢听这首歌，很喜欢听那首歌。那为什么说是这个？其实算是歌曲，其实不算是纯音乐，也就是。所谓的我们听的器乐曲，就、呃、那个轻音乐，嗯啊，那像歌词里边，比如说像呃罗大佑，呃，穿过你的黑发，我的手，哎呀乌溜溜的眼黑眼珠、呃，你的笑脸，哎，听上去很美。那如果这样的话，我们就觉得哎这首歌很好听。其实那个是文学，那个不是音乐。嗯，我们如果把这个歌词拿掉。哦、oh, ，听到的这首歌，那下面我们可以听一下。有一嗯，这首歌呢叫《绿袖子》，嗯，让大家听一下。这首歌呢，嗯，其实它只是很好听，嗯，没有什么意义在里边，只是但是它流传的很多年了。嗯、哦呃，也可以把它赋予歌词，有很多人也把歌词给它填上了。嗯、哦，但是这个歌词呢，都是出于个人的理解。啊，才有了这个后来的歌曲。嗯、呃，一开始呢，其实还是，嗯，有大量的时间，每一个人每一周，或者是每一个月，嗯、有那么几天，你听到这种纯音乐，嗯、你会觉得哎，心情挺美的、嗯、啊！我不用去再去考虑这个歌词是什么，他这会儿唱的是什么，我要去想象，我就是听这个音乐，就觉得很美就可以了。嗯、不管你。你你如果觉得哦这首歌我听着不好听，那你就可以不听。嗯、你觉得哎好听，这会儿我心情很舒服很愉悦，你不用管它听懂了没有听懂，你只要觉得好听就是听懂了。嗯，好，我们来欣赏一下，看看是不是似曾相识。那今嗯，我现在下面呢开始展开三个三个嗯、呃、阶段嗯，那么音乐呢分什么呢？分三种声音，一种声音，声音对、嗯，第一种声音呢是好听的声音。好听的声音呢，呃，我们音乐的手段很多，有什么和声啊、音色呀，嗯、呃，然后调式啊、旋律啊，这些都是我们的专业术语。嗯，那好听的音乐呢，嗯，就。就是刚才我们听到的这种绿袖子，对啊、嗯，就是觉得你个人认为好听，就是好听；，嗯，你个人认为不好听，就是不好听。那你包括，嗯、呃，其实本身呢，这个绿袖子呢，这个旋律已经被很多的交响乐团把它做成交响乐曲了。嗯、刚才我们听到的这个呢，呃，是一个听起来像是一个笛子在吹，对啊、嗯，其实它这个笛子声音有点像箫。有点像箫的感觉，嗯嗯、那么呃，很多交响乐团把它丰富了以后，用小提琴啊，现在出现的这个声音呢，是一个电子琴的一个音色，嗯，也也就是模仿它这个电子琴的音色是有点模仿那种呃风笛的感觉，嗯嗯<笑>、呃，那好的音乐你会发现用各种各样的乐器去诠释都很好听。那有的人，比如说我喜欢听高山流水、呃《高山流水呢》，嗯，《高山流水》呢就是古琴曲古，嗯，哎，那你说我用钢琴可不可以表现？也可以表现的。那我用小提琴可不可以表现？也可以表现的。哎，你会觉得，嗯，哪一种我喜欢听，那我就听哪一种，嗯、啊？你觉得这个旋律我就不喜欢，不管它是什么乐器弹奏出来，我都不喜欢，那你就可以放弃，对，可以再去选择，哎。可能哪一天你听到，哎，这个音乐不错，我我就想听，那你就听了。嗯、是是是、嗯，选择自己喜欢的音乐，嗯，喜欢的声音。对，嗯，那那么下面呢，嗯，我我再给大家讲一个，嗯，柴可夫斯基的一个故事。嗯，那么这个故事呢，来源于他的一个作品，叫《如歌的行板》。嗯,嗯如歌的行板》是怎么回事呢？是，其实不是，呃。不是柴可夫斯基自己写的，而是有一天呢，他去姐姐家做客，他听到了一个油漆工自己在哼哼这个小调，哎，他觉得挺挺不错的，就写入了他的呃第一弦乐四重奏里边的第二乐章，就写进去了。写进去以后，有一次他就跟几个朋友一块去列夫托尔斯泰我们的文豪家里边，嗯、他们就。他说：“哎，大家听一听我写的这个曲子，嗯，是我们一个油漆工哼出来的，我觉得很好、哦。我把它润色了一下，大家听一听。然后他们在听的途中就，嗯，很感动，但是不至于到哭泣。但是他们听到了一个哭泣的声音，几个人都在想：哎，嗯，四目相对，觉得不没有人哭呀，这个声音是来自哪儿的？后来他们发现，在李间，李间的父亲已经哭得泣不成声了。”为什么呢？他们就问：“哎，父亲，你是怎么怎么回事啊、嗯嗯？”他父亲说：“我听到这个音乐以后，我感到了，我听出来了整个俄罗斯的苦难。”当时他的父亲是这样说的：“嗯。”哦，他们就说：“其实我们四个人并没有听出这种东西。这个东西呢，其实是他的经历啊、哦，感觉哦，我有这样的经历，我听到这个东西，我就想想抒发这种感情。”那么下面再给大家讲一个很好玩的事情，就是音乐呢，它其实是是通四通。什么叫四通呢？它通你的感官、嗯，通你的视觉，也就是视觉、听觉、味觉，还有你的嗅觉。嗯，为什么这样说呢？很多人听歌都会说，哎，这个歌听起来很甜美，甜美是什么词？是味觉。<笑>是你感觉哦，很甜，嗯、很美啊，或者很清爽、呃，对，很清爽是什么感觉？触觉是触觉、嗯，是这样，你会说哎，很轻柔，这也是触觉。触觉嗯、那么如果说视觉，就哎呀，这个很很美啊！我听到这个音乐以后，嗯、就是有那种气势恢宏的感觉、嗯，那是你看到的景象，嗯，而不是说或者音乐本身带给你的什么，对对对而是你。他会把你的这个、嗯、就是全身的五,五感都调动，起来，都调动起来。都动起
0: 来哦、<咳>太有趣了！其实这个是挺好玩的。嗯，是嗯每一个音乐不同的人听，他都会结合自身的人生经历啊、当下的心情啊，然后有一种
1: 不一样的感受。是是的嗯，嗯。那么其实呃，听交响乐呢，大家只要记住一个词、一个字，就是听。你听了以后。你先想一想，这个这个音乐，嗯，好听吗？啊，你听一听，好听喜不喜欢对、嗯，然后你再想一想，我听的是什么？啊、嗯，听的是什么？不重要，其实，嗯，不管你听的是什么，对、嗯，你就听好听好听不好听啊，你喜欢最重要。对，再往后延伸呢，就是我听过吗？这个曲子我听过吗？啊、oh, oh, 哦，我听过、嗯，那就是你的大脑呢对这个信息已经有概念了、嗯，对这个旋律已经有记忆了。嗯嗯，我听过这个曲子、嗯。哎，这个就是你第二次在接触它的时候，可能跟你第一次的感受又不一样了。嗯嗯，一个是呃听的是什么，一个是好听吗？一个是听过吗？然后呢再去想，哦，我听到这个有什么样的感受？啊、哦，我听到这个能，能让我有什么样的心情？对，啊，这是最最终的。嗯、呃，当然上一上一次，嗯，上一期节目我跟大家讲过，嗯，哎，听那个动物狂欢节，圣桑的《动物狂欢节》里面呢有一个很有趣的，嗯，叫公鸡打鸣。哦，嗯，这个公鸡打鸣呢是。是圣桑，其实《动物狂欢节》呢，里边有很多曲子、嗯、是圣桑在他嗯去世前写的一个小作品，嗯、因为他觉得音乐很好玩他就去玩音乐，他写写完了以后，专门在上面标注、嗯、这个不可以公演，只是我玩<笑>嗯，那等等到他去世了以后，大家就把他的作品拿出来了，一看，哎，这个没有公演过呀，我们要排练。嗯、但是排练着排练着，这些艺术家们就有点脸色就不太对劲了。嗯、为什么？他们觉得圣桑是大师，这种东西他写出来很滑稽。嗯，哦，有的人听到了以后觉得很滑稽。那如果春之田的听众朋友们，如果你是一个。嗯、呃，年轻的女孩，你说，哎，这个这个公鸡打鸣很好听、嗯，那么可能你就要剩下了，是吗？当然，这个人说笑啊，嗯，也就是说，他们认为这么滑稽的东西怎么会出自于圣桑之手？对，其实圣桑当时觉得这个很好玩，嗯、很有意思。嗯、当然，到最后公演出来以后，也得到了嗯那个很大的反响，哎，觉得哎呀，跟他的原来的风格截然不同。感受一下，对。<笑>让大家听一下，它就像什么呢？像两只公鸡，一只公鸡在在打鸣，另外一只公鸡在跟它呃，在在跟它交谈，或者是在跟它斗。嗯，一群公鸡。一起叫，然后这一只公鸡在打鸣，<笑>很好玩的一个,一个音乐。嗯，
0: 所以刚才说到了听声音，你喜欢是最重要的，包括音乐可以给我们人人的身体啊，五官都调动起来。那还有
1: 其他的阶段吗？嗯，在欣赏的时候有的,、嗯、有的。刚才我说的这个就是第二个第二个阶段，就是好玩的声音。嗯嗯，也就是说你觉得这会儿。嗯，就比如说我女儿在家、呃，嗯，她说那个，呃，那天她看到她的爷爷奶奶、姥姥姥爷坐在一起玩、嗯、我们打牌，然后她就唱自己编，就说姥姥和奶奶坐在一起，什么就是有调的，自己有调的，然后爷爷和姥爷坐在一起，大家很开心，就唱了一首小歌。对，哎呀，我就觉得太好玩了，这就是好玩你自己觉得身心愉悦就行。哎，你自己觉得这会儿我哎，我我有个这样的事儿，我就哼出来。哎，这会儿我我觉得我心情很，就是很悲伤，我就哼出来。嗯，我哼一点自己的小调。嗯，这个就是好玩的音乐。对，好玩的音乐哈、啊，让你心情舒畅的、嗯，让你快乐的。对，每一个人都可以当作曲家，不一定非得要做出来多么气势恢宏的曲子，那才叫作曲。对那不是的，是有时候我们开
0: 心的时候，无论在什么地方，你都会很自然地哼出来一些，比如说呃，你你知道的旋律，或者不知道你自己瞎编的旋律<笑>是。但是当时你会觉得很开心。对
1: ，这就是第二个、嗯、第二种声音、嗯，好玩的声音，好玩的声音，嗯。那么，嗯，第三种呢，我们先跟大家说一下这个柴可夫斯基的《天鹅湖》。那《天鹅湖》呢，它是一个场景音乐。为什么叫它场景音乐呢？嗯、其实它最早是为了《天鹅湖》芭蕾舞剧来做的。嗯,嗯<咳>。那么大家可以听到，其实有一个版本，它开始呢是由竖琴来模仿流水的声音。嗯啊，你就能感受到，哦，这会儿是真的像流水一样。这个感受，嗯，那这是一种，呃，这个意味意味，他呢用一开始用那个强度的音乐啊、呃嗯，很有力度的，嗯、呃，他是，呃，前边有一个哒哒哒哒哒哒哒哒哒，然后突然间变成悠扬的哒哒哒哒哒，突然间转成弱力度的，其实呢。它虽然是变成了弱力度，它也增强了它的紧张感。嗯、大家这会儿听上去觉得，哎呀，有那种紧张感，因为它的这个音阶呢连得很紧，它的这个速度呢、节奏呢，其实是很细碎的、很快的。然后呢，又变成悠扬的，嗯、悠扬的。其实他那那会儿很紧张，那个感觉呢，就是当时他们跳舞蹈，舞蹈当中的表达，这个天鹅遇到了一个一个魔王，要把他们给嗯那些少女嘛，嗯，把它变成了天鹅，嗯、那种,、嗯、那,种那种气氛，嗯。那其中刚才我们还听到了“滴答滴答滴答滴”，这个所有的人可能都听过，对，虽然不知道它是什么。这个刚才演奏的乐器呢，就叫做双簧管。哦啊，那大家就明白了哦。从此以后，我就知道这个乐器叫双簧管、嗯，哦，我就明白了一点呃，知道哦，这个乐器双簧管演奏出来的音色哦是这样的，嗯嗯，很好听的。那有些人说我要学乐器，我学什么乐器呢？其实乐器门类有很多很多，呃，不一定非得我一学就是。呃，那个小提琴，对，一学就是钢琴,、呃、钢琴，一学就是啊、呃，二胡。其实还有很多的乐器可以学，嗯、一个一个八十人的交响乐队是有很多乐器组成的、嗯，包括咱们还有民乐队。也是有很多的乐器组成的。嗯，那我前一段我是我女儿，她想学一个乐器。嗯，她想学一个乐器呢，她就说我想，嗯，我想学一个，呃，就是她听到了琵琶的声音很好听。我说可以。嗯，但是呢，如果对于我一个专业的人来说，我应我觉得她应该学一个软中软、嗯，因为这个乐器呢很冷门、嗯。对于她来说，其实弹奏的方法是一样的。琵琶和软的弹奏方法基本上是一样的，那他可以在呃，就是，嗯、呃，只是简单的再调整一下，就能调整到另外一个乐器上。但是他如果考学的话，我觉得他从一开始如果就接触软，那么等他考音乐学院也好，嗯，包括出国也好，他这个这个乐器是很吃香的，其实是一个大冷门的乐器。嗯家长考虑的都是比较多一些的哈。好，
0: 刚才呢，张老师也是通过三个方法告诉我们该如何欣赏音乐哈，就是通过声音，你喜欢的声音，呃，好好玩的音乐，包括最后也通过《天鹅湖》给我们举例子。那这应该属于第三第三阶段的什么方法呢、嗯？最
1: 后一个声音呢，叫有意味的声音。有
0: 意味的声音。嗯。哦，确实啊，让我们觉得原来。觉得不可能去欣赏到的音乐，听不懂的音乐，通过这三种方法，让我们觉得，哎。对我们的生活来说更贴近了一些啊。嗯，好，节目正在进行当中，稍后呢我们会开通两路教育热线，您可以针对啊您的宝贝在接触艺术方面遇到的任何问题来拨打进直播间。我们的两部热线电话是零三七幺四个八四八八九四个八五八八九，通过微博、微信也可以。新浪微博是迪兰路岩亲子课堂，在今日的话题帖后跟帖留言，或者腾讯。用微信添加公众账号“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼音的全拼一二三阿拉伯数字。稍事休息之后，继续回到节目当中。了解孩子的行为，读懂孩子的内心，亲子课堂，与孩子一起成长。欢迎大家继续锁定收听亲子课堂。今天主持人无话为您邀请到张文珠老师来分享如何培养孩子的艺术气质。我们刚才通过啊，去有用不同的方法。接受古典音乐或者交响乐，让我们感受到，其实培养孩子的艺术气质，并不是我们想象中的那么难。嗯，那可能通过学习接触古典音乐啊、交响音乐啊，可以在我们的精神当中来，呃，输入这样的贵族气质。这样也会让我们的孩子显得更加有气质一些哈。嗯、那欢也欢迎您通过微博、微信热线这三种方式参与进今天的节目互动。热线电话是零三七幺四个八四八八九四个八五八八九。新浪微博：迪兰。新浪微博是迪兰路岩亲子课堂，腾讯微信亲子百科一二三。我们现在的新的腾呃微信平台亲子百科一二三，亲子百科, 123, 子百科是汉语拼音的全拼一二三阿拉伯数字发来您的问题就可以了。我们来看一看啊，微信当中有一些朋友啊也在进行互动，比如说咖啡加糖，他说我想问老师，几岁接
1: 触音乐、绘画这些东西比较好呢？嗯。嗯，我觉得咖啡加糖说的意思可能是，嗯，不是说早期的这个音乐的熏陶，嗯，其实熏陶呢，我原来讲过，从你在孩子在肚子里，你本人就可以听，但是一定不要把音音响或者耳机的这种设备放在肚子上，嗯，千万不要这样，这样会影响到胎儿的。那么你听了以后，你的身心愉悦，你。就会对孩子好。那么等到他出生了以后，从他的零到嗯，零到基本上是零到三岁，哎、嗯，这个之间就给他听不同的音乐，嗯、你就可以可以让他就是带着他蹦蹦呀、跳跳呀。那么从其实我的我的女儿不管她从几岁，我都会去跟她讲，嗯，比如说，哎，现在你听到的是，呃，钢琴弹出来的声音美不美呀？我会问她，然后呢，嗯、呃。有的时候我会问他，哎，这会儿是小提琴拉的声音、嗯嗯，这小提琴的声音是这样的，跟钢琴不一样。我就会跟他讲，那所谓的咖啡加糖说的这个接触音乐，包括绘画呀，嗯，嗯其实艺术呢，它本身就是分很多很多种，比如说那视觉方面的就是美术、建筑这一类的，那那个听觉方面的就是音乐，语言艺术方面呢就是我们的。主持人呢、啊，语言呢、啊，这一类它、嗯、是抽象的，对，呃，而而且要表达自己固定的这个呃分思维的，嗯，固定的思想的，那呃，从几岁真正的可以去正式的学习，呃，我个人认为四岁以上。因为他四岁呢、嗯，就已经上了幼儿园了、嗯，呃，也接触了一些幼儿园老师跟他们讲的规则，包括讲的故事啊，讲的那一些内容，他有理解力了，那你就可以跟他嗯、呃，开始简单的让他去接触这方面的东西了。但是呢，接触也只是兴趣，嗯，呃、可以跟他、呃、报一些兴趣班、嗯，但是不需要一对一的很正规的。哎，我昨天听到了一个嗯。就是我我因为我平时带的有学生，这、嗯就是上声乐课哈，嗯、我给一个也是一个老师上声乐课，我女儿就在旁边听听完了以后，她没有做声。等到晚上，她跟她奶奶讲，嗯，奶奶，妈妈今天教那个老师唱歌，呃，我跟你讲一讲啊，呃，就是要吸气，然后啊,啊唱。我就在想，其实这个孩子哈，他才四五岁，那么他理解到的这种。嗯，我所说的什么吸气呀、啊，怎么发声啊，其实他是理解不了的、嗯。是的。如果你现在就让他一对一的这样学习，很有可能把你说的东西理解成另理,理解的很有偏差。那他一旦有偏差了，他有用自己不好的发声方式，有偏差的其实也可能是错误的发声方式去发声的话，反而会造成他的声带磨损，甚至是小结或者是声带息肉。嗯，这都是发生方法改变的。对，这是在真正接触之后，我们应该如何学习啊？这方面哈、啊，我觉得可以给他报兴趣班啊、嗯，包括美术、对对语言，嗯，呃、什么舞蹈都是兴趣兴趣爱、哎嗯。嗯，等到他再大一些吧，我觉得像嗯一对一的正儿八经的学哈、啊，我觉得至少得六岁半到七岁。嗯，这个时候，哎，他上了小学了，嗯，他真正的要去读课文了，要去搞搞清楚几加几等于几了，有这个数学的这个概念了，那么你再让他去学习就可以了。这个时候就是我说的可以一对一去学习了。嗯，当然，你如果从来没有接触过音乐的话，我还是建议大家上小组课。是的，嗯、就是去报那种兴趣班，就是大家一起，比如说三个人、两个人一起做个伴儿。这样子既调动了孩子的兴趣，嗯、也可以让他觉得哦，音乐不那么可怕啊，挺好玩的，是的、嗯，去接触就行了。嗯，好，我们再来看
0: ，呃，有一位朋友在热线当中等待啊，在咨询音乐问题，来听一听施女士的电话。您好，施女士
2: 。哎，你好，主持人好，张老师嗯，你好。<笑>
0: 想咨询，我
2: 想问一下，嗯，啊，因为我的儿子十四岁了，他就说前一段时间他跟我说，他妈妈，我暑假里想学一个笛子，嗯，挺好的。我、嗯、但是我就想咨询一下，这个笛子不是因为分好多种，有那个横吹的，还有竖吹的。横，哎，刚才你，是这样，竖、嗯、吹的
1: 叫箫、嗯，横吹的呢分、oh. 就是西洋乐里边分长笛，他那个长笛呢是用银银子做的。啊、哦，那个，再一些还有就是，他有的是用铜做的。那呃，咱们所谓的中国的笛子叫竹笛，全部都是用竹子做的。他吹奏出来的是音响效果是不一样的。嗯
2: <笑>嗯，就是我，所以我不知道给他选哪一种更适合
1: 嘛。嗯，那你就得问孩子了。嗯，因为长笛呢，其实大部分吹长笛的都是女生比较多，但是男生也有。嗯、呃，但是长笛这个东西呢，嗯，不是很好出成绩。嗯、呃，当然你要看孩子喜欢不喜欢。如果他确实很喜欢长笛，那你可以让他学习长笛。那么箫呢，就是竖吹的，就是我们听到的那个，呃，就是很多呃，就是古古琴，就是古琴在弹奏的时候，它会配一些箫，就是古筝曲呀、啊、古琴曲啊、古代的那种曲子，都会有一些箫的出现。那还有。竹笛，竹笛呢，就是很清脆的，很好玩的。现在其实就是，如果作为表演的话，竹笛呢，呃，孩子一开始可以接触竹笛，竹笛的他可以很快的就上手了，然后觉得很好玩，他到哪儿都能给别人演出，这个可能会对他呃一开始的这个兴趣开发会有好处。
2: 哦，因为我的孩子上初中了、啊，马上就要面临，就是说他现在就是马上要升初三了，嗯，他面临这个时，就说呃，中招啊，或者高考，但是就说他想学，我也想了，学一下也正，就说在自己。学习压力很大的情况，然后来出一下，缓解一下心情心情。因为我还有个小小妞妞、嗯，我的小妞妞在学古筝。就像你说了，我也没想让她成为什么家，我只是想让她抒发一下心情，嗯、缓解一下那个、呃、学习压力。嗯、所以说，我的我的儿子想了，我就想一个学了。就是上手很快，然后学几节课都能稍微吹一下那个。你就让他学
1: 笛子吧，竹笛。我觉得竹笛对于你说的这个情况是最适合的，而且竹笛考学的时候也有这个专业的。当时我我在零几年的时候带了一个班，那个时候我们班的班长就是竹笛，他现在已经就是考上研究生了。这个专业也是可以往上走的，没有问题的。
2: 哦，竹笛不分长笛和短笛吧，老师
1: 。嗯，竹笛也分的。<笑>你一开始你可以让他去学习一下，先找一个老师去学习一下，然后老师会告诉他，哎，你这个阶段学习什么，那个阶段学习什么，可能他要就是可能要换。当嗯刚开始的时候，让他吹一把什么样的笛子，嗯，过个半年一年的再换一把笛子，笛子的成本也不。也不是很高，所以你可以先让孩子先接触一下
2: 。因为不是我们是出现一个什么情况？因为我的孩子不在郑州上学，他在濮阳那边上学<咳>，然后他只能暑假里回来，因为可能濮阳那边。嗯，没有这种啊，或者怎么样，然后他只能暑假里回来一段，然后就说在这家里待一两个月，所以我就想找一个非常简单，嗯、而且一学了就说，了暑假里就是假期里回来学一
1: 下。嗯，你就让他学竹笛吧，竹笛这个暑假估计就差不多了。嗯，就是能吹一些简单的曲子，啊、<笑>其他的乐器就没有那么简单了、哦。如果你吹长笛的话，可能有时候学一两年才能。吹出来个调，因为不是很好吹的。哦、但笛子呢就好吹的多
2: 。那个那竹笛，你不是老师，你不是说也分长笛和短笛
1: 吗？嗯，竹笛它是这样的，它的长与短就是音色不一样。它有呃中音笛，有低音笛，有高音笛，它只是音色的不同，这个没有关系。嗯，你去那个，呃，你就在咱们郑州，其实有很多教那个笛子的老师，而且，嗯，教的很好，嗯，而且基本上吹笛子吹的好的老师都得过很多的全国的大奖，你可以去那个<笑>去考察一下，去问一问，对。对
2: 我就很不好意思，我不知道那这句话能不能能能不能说在这个直播间、嗯，我就想问一下，你能不能给我们介绍一下
1: 、嗯、<笑>可以可以，你加我的微信吧，<笑>我我把我们我们学校的很好的老师可以介绍给您。是的，大家有任何这方面的问题啊，也可以加。啊
0: 张老师的微信 12138406， 您记一下12138406。包括微信当中，我也看到有一些朋友在问哈，可能想单独指导啊，或者说有具体的咨询啊，大家都可以通过微信12138406。好的，感谢施女士的参与，我们稍事休息，继续回到节目当中。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。
2: 亲子课堂，与孩子一起成长
0: 。继续回到亲子课堂的节目当中，我们来看一看微信、微博当中大家的问题。大家可以依然通过三种方式参与进节目互动。热线电话是03714个848894个85889新浪微博关注“迪兰路岩亲子课堂”，腾讯微信来添加公众账号“亲子百科123亲子百科是汉语拼音的全拼1 2 3阿拉伯数字。我们最新的互动方式啊，我们来看微信平台“我爱我家”。他说，孩子四岁多一点了，幼儿园开设小提琴，现在经常背口诀，虽说背会了，练得也很好。但是孩子出现畏难的情绪，如何引导呢
1: ？嗯，肯定为难。嗯，因为小提琴大家嗯可能不太清楚哈，它是弦乐之首，也就是说嗯，嗯，如果说乐器里边的就是乐器之王呢是钢琴，嗯，那么弦乐之首就是小提琴，嗯，那小提琴可想而知它的难易程度。它其实是弦乐里边最难学的一个乐器，而且很难出成绩的。但是既然小孩要学，已经开始学了，就要做好充分的思想准备了。思想准备嗯、因为像这个弦乐呀，它必须得是一点一点的练出来的。包括您说的那个口诀，包括他要接触到的视唱练耳，他的固定唱名法，这些都是需要他嗯很辛苦的练习的。嗯<咳>他的那个为难情绪呢？我觉得你可以这样。其实你说学乐器哈，坚持下来和坚持不下来是家长的问题。嗯、你的家长怎么样去引导孩子、嗯？怎么样坚持？孩子他根本不会说很自觉的，放了学就第一件事儿先拉小提琴。他可能会热乎两天，但是你要让他很长久的坚持，他一定是坚持不下来的。嗯，那比如说你家长可以想一些办法。今天呃回家了。嗯、呃，我们今天嗯、呃、学的什么曲子呀？孩子有时候说，哎呀，我今天不想弹，太难了。嗯，因为我我有一个同事，他的孩子学的是这个，也是这样的表现。对，那他就说，我太难了，我今天不想弹。他就跟他讲，嗯，那你觉得你现在如果不弹的话，呃，不拉的话，那你等到你一年以后，别的小朋友。都会这个会那个，然后你什么都不会，嗯，你觉得那个时候别人都演出了，你演不成，你愿意不愿意？他说那我不愿意。然后他还跟他说，那如果现在你学的小提琴，别人都没有学到，一年以后，嗯，你就能拉出一首很好的小提琴曲子，嗯，那你觉得那会儿你有没有成就感？他说有。<笑>然后就跟他讲，哦，那我们现在要不然练一学，就跟他跟他一起玩着这样练，嗯<笑>，反正每天都得哄着。哄着，当然你不能严厉，你太严厉了，或者是打骂呀什么的，孩子真的是从此以后他就不太不太会去学这门乐器了，恨上了一门乐器、嗯。就跟前一段我在微信里边就是跟一个朋友聊天回答他一些问题，他就说他的孩子每天他要求练一个小时的钢琴，我说这么小的孩子你让他练一个小时。把咱们成人都坚持不了的，所以你就一开始跟他说：“哎，我们今天练五分钟，或者是这一个星期你让他练三天。”那后来他回家试了试，他说：“我就跟他说练五分钟，嗯、结果不起眼儿就练了四十分钟。”嗯、<笑>然后他孩子还说：“哎呀，今天妈妈真好。呃、那个明天我练十一分钟。<笑>其实孩子，你要是一开始就跟他说你练一个小时啊，他一定不会练的。或者是你跟他说你现在给我背一下这个口诀，他一定不会给你背的。嗯、当然你要有一些嗯很好的方法，比如说你说哎，我们今天练一分钟吧，一分钟以后妈妈给你一个什么奖励啊、嗯呃，或者是妈妈跟你一起，你教教妈妈，嗯、呃，你教教我怎么唱的，或者是你就直接你也。”就是去简单的学习一下，然后跟着他一块去唱。我其实比较推崇的是、嗯、一开始这种阶段哈、嗯，当然他在幼儿园了，那没办法了。一开始这种阶段，家长和孩子要一起听，听了以后呢，跟你家长讲一讲怎么样回去引导孩子，嗯、然后家长也觉得哦是这样的，也能理解到孩子学习有多么艰辛，也能学感觉到这个东西有有难易程度，嗯、呃，你回去才能跟孩子很好的交流和共同。嗯沟通、嗯、好，我们再来看
0: 含羞草说道，呃，我的儿子六岁了，喜欢绘画。四岁就在幼儿园报了班，一直到现在没有断，每周两次课。当初也是孩子自己要求报的，他很喜欢，发来了非常开心的表情啊，嗯
1: 、这个挺好的。嗯、这个像绘画这一方面呢，它不像音乐，就要学一门乐器。嗯，嗯我觉得绘画也是，只要他喜欢就让他画。但是，一开始那种城市化的东西，比如说，嗯、呃，你就给我画太阳，就是圆的，你这个千万不要告诉他。我记得在国外有一个这样的例子。曾经有一个有一个家长，他的孩子回来说：“妈妈，今天我们老师说了太阳是圆的，他就因为这个事儿把这个学校告上了法庭。嗯、为什么呢？因为他说我不我不能让和我的孩子这么小就没有发散思维、嗯，就没有想象力和创造力了。力嗯、我可以让他太阳不一定是红色的，也不一定是圆形的，因为我们现在也只能说我们知道太阳是圆形的，它有光晕，我们怎么画都行。”我可以画成三角形的，我可以画成方形的，甚至我可以画成波浪形的，的都可以、嗯，这个无所谓。嗯、这个美术这块，我觉得可以早接触，让他先这样子画。那么你报了班了，就可以让孩子正式的接触啊、哦，三挺五眼，呃，要教他呃，这这个色彩的搭配啊、呃，其实这个是可以的。
0: 嗯
1: ，后期可以来关注
0: 哈。嗯，呃，微信当中懒羊羊说，我家儿子十岁了，学习长笛三年了，其中中音。声搜总是执法错。已经连续纠正将近一年，但总是改不了，嗯、老师和家长都很痛苦。这个就是
1: 就是我嗯最想说的一个事一个事情，嗯，像这种这种学习哈，乐器的学习，嗯、就像我上我记得我好像说过，就像游泳一样，嗯、你如果一开始就学的咱们的土话狗刨，你如果一开始学的是这个，那么你到后期的话一定是不好改的。再给你找专业的教练，你再怎么改，你的那个手和脚的。那个协调能力已经是那个方式了，那你们再去改的话就不好改了。所以一开始孩子的基础，第一任老师是很重要的。就像这个孩子，他为什么一年都改不过来？其实，就像那天我有一个朋友，他是学扬琴的，他是那个他的脚的摆的姿势，包括你的手的姿势、嗯，包括你的坐姿，他的这个老师很专业，都跟他讲了。那他。之前其实找了一个老师，这个老师呢没有跟他讲过这些东西，只是说哦，我们就敲吧。其实他可能这个这个孩子他找的这个老师呢，一开始这个老师也不是说非常的专业。一定要找一个专业的老师，他能把规范的东西、规范的技巧教给您，就不会让孩子再走这样的弯路。那他现在，你、嗯、比如说老师也很头疼，孩子也很头疼。我建议你换老师。你一旦换了老师了，孩子也有新鲜感了，老师呢也会给他有一些新的东西，可能一下子就改过来
0: 了。嗯，
1: 这个方法值得一试哈。嗯，好，节目进行到这
0: 里，嗯、呃，看看时间也到了，提醒大家，如果说想听，嗯、呃，当天节目的回顾，可以在今天晚间的二十点十分到十一点来锁定收听。